0: Der Eagle Podcast.
1: Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen.
0: Gespräche über Gesundheit und Geld.
2: Herzlich willkommen zum Eagle Podcast. Ich bin... Andreas Lange, Evidenzbasierte Medizin im Praxisalltag. Das ist der Titel unserer heutigen Eagle podcast folge und das weist schon so ein bisschen darauf hin, was wir vorhaben. Wir möchten nämlich heute hier zwei Sichtweisen, zwei Blickwinkel, zwei Erfahrungshorizonte zusammenbringen und auch ein bisschen miteinander abgleichen. Auf der einen Seite steht das Konzept evidenzbasierte Medizin, also nachweisorientierte Medizin, haben wir auch schon mal eine eigene Podcast Folge dazu gemacht und auf der anderen Seite steht die Hausarztpraxis mit Patientinnen, mit Patienten, mit ihren Krankheiten, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten und ja sicherlich auch mit ihren Ängsten. Und inwieweit diese gute und sinnvolle Konzeption, EBM, sich in der Praxis umsetzen lässt, wie sie sich implementieren lässt, das möchte ich heute diskutieren mit der Hausärztin Dr. Andrea Schottdorf, die ganz, ganz aktuell jetzt ihre Praxis einem Nachfolger übergeben hat. Hallo Frau Schottdorf. Danke. Und mit Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin, beim Medizinischen Dienst Bund. Hallo Frau Eickermann. Hallo Herr Lange. Frau Schottdorf, fangen wir mal auf der guten Seite an. Was konnten Sie denn jetzt äh, von der evidenzbasierten Medizin, was konnten Sie denn richtig gut äh, in Ihrem Praxisalltag verwenden? An, an Wissen, an, an, an Fähigkeiten, an der Idee, die dahinter steckt?
0: Ja, grundsätzlich ist die evidenzbasierte Medizin aus der Versorgung eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, weil sie ein wesentlicher Bestandteil so der letzten 10, 20 Jahre geworden ist. Das hilft uns, Konzepte zu, zu haben, mit denen Patienten sicher versorgbar ist, sind. Dennoch ist es so, dass Patienten oft nicht in die Schemata der evidenzbasierten Medizin reinpassen. Also wenn man zum Beispiel die Leitlinien betrachtet. Da gibt es immer ein Krankheitsbild und dieses Krankheitsbild wird dann behandelt, manchmal multimodal, dann in der Form, dass man Physiotherapeuten oder andere Disziplinen mit dazuzieht, aber nicht im Sinne einer Multimorbidität, gerade bei älteren Menschen. Und da sind wir schnell an den Grenzen der evidenzbasierten Medizin, auch gerade wenn man in den Pharmakobereich geht und müssen uns dann überlegen, welche Konzepte wir priorisieren. Also die Präferenz der Patienten oder unsere Expertise, das ist dann ein ständiges Abwiegen.
2: Jetzt hatte ich ja gerade nach den Vorteilen und nach dem, wie es gut klappt, funktioniert, aber Sie sind direkt auch dahin gekommen zu sagen, äh, wo die Grenzen sind. Was aber, Frau Eickermann, eigentlich Menschen, die, ja, Sagen wir, mal, die, die, die an diesen Konzepten arbeiten und die wirklich auch sagen, das ist ein, ein sehr guter Weg für die Praxis. Und das sind ja alles Sachen, die diese Menschen natürlich auch im Kopf haben. Die weiß doch jeder, äh, dass, dass es da vielleicht in der Praxis mit den Patientinnen mit den Patienten auch zu Konflikten kommen kann.
1: Das ist in der Tat so. Frau schotter hat aber gerade schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Natürlich ist es so, dass Studien immer in, einem bestimmten, in einer bestimmten Gruppe an Patienten und Patientinnen durchgeführt werden. Und das passt möglicherweise. Und die Studien, die man dann hat und deren Ergebnisse man kennt, passen dann vielleicht nicht immer auf jeden Einzelfall, den man in der Praxis sieht. Das ist das eine. Leitlinien sollen da ein bisschen Abhilfe schaffen, weil Leitlinien ja vom Grundgedanken eben auch nicht nur Studien auswerten, sondern eben auch natürlich Experten zusammenbringen, die dann eben genau diese klinischen Themen ähm, auch beraten und diskutieren und ähm, natürlich sollten idealerweise heutzutage in modernen evidenzbasierten Leitlinien auch Patienten und Patientinnen zu Wort kommen und auch deren Sichtweise einbezogen werden. Trotzdem ist es das eben angesprochene Problem ein ganz großes Problem in den Leitlinien, dass es häufig Einzelerkrankungen adressiert, dass eben Patienten und Patientinnen, die mehrere Erkrankungen haben, oft nicht so gut abgebildet sind, sodass man dann eben nicht, nicht hundertprozentig sich immer so ähm, auf diese Empfehlung beziehen kann, wie sie dann da ist, weil man halt ähm, vielleicht in bestimmten Situationen bei bestimmten einzelnen ähm, Patienten doch noch nochmal ähm, anders entscheiden muss.
2: Bevor wir weiter einsteigen, vielleicht äh, noch mal der Versuch, uns da erstmal alle auf den gleichen Stand zu bringen mit unserer Faktenbox. Wir haben diese Faktenbox schon mal gehört, und zwar in der zweiten Folge des Eagle Podcasts, als wir damals eben eine, eine Folge explizit über evidenzbasierte Medizin gemacht haben.
1: Eagle Podcast. Checkbox. Evidenzbasierte Medizin. Manchmal liest man auch nachweisorientierte Medizin. Bedeutet... Eine medizinische Behandlung oder Diagnose soll nur auf der Grundlage von empirisch nachgewiesener Wirksamkeit getroffen werden. Das heißt, nach dem aktuellen Stand der klinischen Medizin und ausschließlich auf Grundlage klinischer Studien und medizinischer Veröffentlichungen. Die evidenzbasierte Medizin (EBM) ist eine jüngere Bewegung in der Medizin. Vor gut 25 Jahren wurde darüber im deutschen Sprachraum erstmals berichtet. Inzwischen wird sie an den Universitäten gelehrt und hat sich in allen Bereichen der Medizin durchgesetzt. Der englische Begriff Evidence steht hier für Beweis, Beleg oder Hinweis. Klinische Studien, die deutliche Hinweise auf einen Nutzen oder Schaden für Patientinnen und Patienten geben, sind die Basis allen therapeutischen oder diagnostischen Handelns. Eagle podcast
2: Evidenzbasierte Medizin im Praxisalltag. Das Thema heute unseres Eagle Podcast. Und wir sprechen, inwieweit sich dieses Konzept, diese Idee der evidenzbasierten Medizin einbringen kann in eine Praxis einer, einer Hausärztin, eines Hausarztes. Und das besprechen wir mit der Hausärztin Dr. Andrea Schottdorf und mit Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund Frau Schottdorf, Sie haben gerade kaum, dass ich nach Evidenzbasierter Medizin gefragt habe, sind Sie sofort sehr schnell auch auf die Grenzen äh, gekommen. Aber Sie haben auch gesagt, dass es manchmal hilft, kann man, kann man das irgendwie quantifizieren? Oder können Sie das sagen, wie häufig das passiert ist, dass Sie dann gegenüber einem Patienten, einer Patientin gesessen haben und da einfach mit dem, was vielleicht in Leitlinien drin stand, nicht mehr weitergekommen sind?
0: Das ist eine fast rhetorische Frage. Weil Nein,
2: ich habe nach einer Zahl gefragt. Ja, weil
0: äh, wir machen in der Praxis äh, Medizin an Patienten und keine Studien. Das heißt, also wir erfassen numerisch keine äh, nicht, nicht verschiedene Parameter, das können wir gar nicht leisten. Äh wenn man davon ausgeht, dass ein bestimmter Anteil der eigenen Patienten chronisch krank ist und ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann kann man etwa abschätzen, wie, bei wie vielen Patienten es nicht funktioniert, dass man reine evidenzbasierte Medizin betreibt. Man kann anhand einzelner Methoden, wie es ja auch der Egelmonitor tut, kann man einzelne äh, Verfahren diskutieren mit den Patienten. Aber das ist keine Behandlung, sondern da geht es um einzelne Verfahren, die man äh, dann bejaht oder eher davon abrät. Also das ist eine andere Situation als eine Gesamtbehandlung. Also die Frage würde ich jetzt so nicht, nicht äh, gestellt haben wollen, weil das nicht unser, unser tägliches Brot ist. Also unser Alltag sieht anders aus.
2: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, wenn es um einzelne Krankheiten oder um einzelne Behandlungsverfahren geht, dass dann eben diese Konzepte ganz gut greifen. Aber wenn Sie Menschen da haben, die vielleicht auch mehrere Krankheiten haben, die chronisch krank sind, dass äh, ja, nach welchen Kriterien behandeln Sie denn dann? Genau. Wenn, wenn nicht nach, nach, nach Leitlinien oder nach dem, was erwiesenermaßen auch funktioniert?
0: Also, bei einem chronisch Kranken müssen wir im Prinzip hierarchisieren. Also, welche Erkrankung ist so stark, dass wir, dass wir eine, eine möglichst umfassende medizinische Behandlung brauchen. Also das ist halt in erster Linie dann auch eine medikamentöse Behandlung. Methoden kommen dann im Verlauf der Erkrankung auch mal zum Tragen, aber das ist nicht die Hauptversorgungsebene. Wenn man an Diabetiker denkt, die dann Hypertonie haben, noch eine, eine, eine periphere Verschlusskrankheit oder mal einen Apoplex hatten. Also da muss man dann priorisieren, welche Erkrankung kann man, muss man prioritär dann auch streng und konsequent behandeln. Da sind die Leitlinien natürlich super. Also eine Hypertonie weiß heute jeder, wie man die behandelt und welche Zielwerte wir haben. Auch das ist natürlich gut sicheres Wissen, auf das man nicht verzichten möchte. Dennoch ist es so, der ältere Patient hatte zum Beispiel einen Schlaganfall und hat einen Schwindel. Das heißt, man kann eben den Blutdruck dann unter Umständen nicht runtersenken, bis auf den Zielwert, den wir gerne hätten. Denn dann stürzt er und hat dann Komorbiditäten, die wir so nicht haben wollen. Wenn, wir, wenn, wir, wenn Sie nach einer Methode fragen, einen jungen Menschen, der ein akutes Knie hat, ja, da können wir die Leitlinien dann ziemlich puristisch anwenden. Dann kommen wir meistens weiter. Anders ist es bei einem, bei einem älteren Menschen, der ein akutes Knie hat. Da kommen wir mit den üblichen Methoden, die man so orthopädischerseits hat, oft nicht ganz weiter. Da kommen dann einzelne Methoden zum Tragen, wie zum Beispiel eben die Injektion von Hyaluronsäure, die man dann diskutiert im Rahmen des Igelmonitors zum Beispiel.
2: Aber das würde ich jetzt gerne mal, Frau Eickemann, da würde ich gerne mal fragen, heißt das irgendwie, wenn es um einzelne Verfahren geht, da kann man studienmäßig wirklich ganz gut was machen, das kann man gut abschätzen, aber wenn es dann um solche Schwierigkeiten geht mit vielen verschiedenen Krankheiten, da wird ja kein Mensch in der Lage sein, dazu eben dann auch eine Studie zu machen und die äh, evidenzbasierte Medizin verlangt ja sozusagen die Studie, äh, ja, bevor dieses äh, Verfahren oder bevor die Behandlung äh, dann durchgewinkt ist, sage ich jetzt mal so salopp.
1: Naja, also man muss das glaube ich nochmal so, so ein bisschen auseinanderdröseln. Die Medikamentenstudien werden natürlich häufig eben für eben ein Medikament gemacht und dann wird, ist das natürlich eine bestimmte ähm, Personengruppe, die in diese Studien eingeschlossen werden und das sind dann eben tatsächlich häufig nicht so, dann werden häufig Patienten ausgeschlossen, das muss man schon sagen, die dann eben noch bestimmte andere, insbesondere schwerwiegende Begleiterkrankungen haben. Das ist nicht immer so, aber das ist natürlich das ist schon etwas, was wir häufig bei Medikamentenstudien sehen und natürlich gibt es dann auch, auch Studien, ähm, die durchaus auch bewusst ähm, ein Patienten-Patientinnen-Kollektiv einschließt, die eben auch mehrere Erkrankungen haben, ähm, wo man auch Behandlungskonzepte evaluiert. Das sind aber dann natürlich auch sehr viel kompliziertere Studien. Aber trotzdem auch wenn es grundsätzlich solche Dinge gibt und häufig auch natürlich Studien durchgeführt werden, mit nicht so extrem strengen Einschlusskriterien, sondern, sondern Einschlusskriterien, die versorgungsnäher sind, also die sehr wohl eher das ähm, PatientInnen-Kollektiv abbilden, dann ist es aber ja trotzdem so, dass nicht jeder Einzelfall da immer reinpasst. Und das ist, glaube ich, ja tatsächlich die ureigene ärztliche Aufgabe, genau das abzu schätzen, passt mein Patient, meine Patientin eigentlich zu diesen Empfehlungen? Ähm, wo könnte es möglicherweise Schwierigkeiten geben? Was muss ich mitdenken? Gibt es da, wie eben von Frau Schottdorf angesprochen, noch weitere Erkrankungen, ähm, die vielleicht auch dazu führen, dass das, dass das eigentlich empfohlene Medikament, das eigentlich empfohlene Verfahren in diesem Fall nicht geeignet ist. Also das ist, ist was, diese, diese Abwägungsentscheidung, die ist ja in jedem Fall zu treffen und das ist ja dieser Grundgedanke von evidenzbasierter Medizin. Wir haben schon dieses Wissen aus klinischen Studien, aber das kann man nicht komplett isoliert sehen. Man muss es immer einbinden in die in die klinische Expertise, also diese klinische Einschätzung der Menschen und eben dem, was die Versicherten selber dann möchten.
2: Ja, aber die klinischen Studien geben Kriterien vor im Grunde, die Leitlinien geben Kriterien vor, nach denen man dann entscheiden kann. Und äh, in solchen Fällen, wenn Sie sagen, multimorbide Patientinnen und Patienten sitzen da, ähm, nach welchen Kriterien kann man dann entscheiden, Frau man.
1: Also man muss schon sagen, bei den Leitlinien, da ist das dieses dieses Bewusstsein dafür, dass viele Patientinnen keine isolierten Erkrankungen haben, sondern, häufig, oder dass es, sondern dass es häufig auch Kombinationen gibt. Das ist da tatsächlich seit vielen Jahren diskutiert und wird schon auch umgesetzt. Das ist noch nicht 100 Prozent geglückt und natürlich wie ich eben gesagt habe, da passt nicht jeder unbedingt ganz genau rein. dann muss man trotzdem eben noch schauen, wo sehe ich meinen Patienten, meine Patientin. Aber ähm, es gibt mittlerweile schon Leitlinien, die zum Beispiel auf bestimmte Komorbiditäten eingehen. Also Komorbiditäten, das sind sozusagen weitere Erkrankungen, die eine Person hat, die dann eben nicht nur eine Erkrankung hat, sondern wie eben in dem Beispiel genannt, auch was ist ich, zum Beispiel ein Diabetes, also eine Zuckerkrankheit und ein Bluthochdruck und vielleicht noch irgendetwas Drittes. Also ähm, das, das wird in Leitlinien mittlerweile schon ein wenig adressiert oder wird mittlerweile adressiert. Es gibt auch Leitlinien zum Thema Multimorbidität, aber ähm, das ist halt wirklich erst in den letzten Jahren ähm, so entwickelt worden und es gibt eben noch ganz viele Fälle, die auch da nicht so richtig reinpassen. Das ist schlichtweg so und da. Ähm, aber das ist ja auch, glaube ich, ja ganz gut, dass das dann auch nochmal so die Aufgabe ist, für die, für die die insbesondere vielleicht auch für die Hausärztinnen und Hausärzte, die ja ihre, ähm, ihre Patienten und Patientinnen sehr gut kennen.
2: Nach welchen Kriterien haben Sie denn denn äh, entschieden, Frau Schottow? Ich spreche in der Vergangenheit, haben wir ja gesagt, hm. weil Sie gerade vor ein paar Wochen Ihre Praxis äh, einem Nachfolger übergeben haben. Ähm, aber ja, was waren dann Ihre Kriterien, Ihre Entscheidungskriterien in dem Moment, wo die Patientin, der Patient dann eben vor Ihnen sitzt?
0: Also der Unterschied der Hausarztpraxis im Verhältnis zu anderen Disziplin, medizinischen Disziplinen ist vielleicht der, dass man die Patienten lange betreut. Das heißt, äh, Patienten kommen mit einer, mit einer gewissen Vorstellung, auch mit einer gewissen Ängstlichkeit, auch mit einer gewissen Vorsicht dem Arzt gegenüber und man versucht eben erstmal so eine Behandlungsbasis herzustellen. Äh, Vertrauen ist ein großes Wort, aber im, im Endeffekt geht es darum, dass man tatsächlich eine Behandlungsbasis in, in Form von ähm, emotionalem können herstellt. Und dann geht es Step by Step. Also man kann jemanden nicht, äh, der jetzt kommt, weil er gerade einen Herzinfarkt gehabt hat und vorher nichts gemerkt hat, den kann man nicht, äh, nicht gleich mit allem bombardieren, was so äh, die Medizin hergibt oder was sie optimalerweise dann gerne möchte, so nach amerikanischen Leitlinien oder auch nach deutschen europäischen Leitlinien. Man muss es Step by Step machen und dann kann man den Patienten meistens so behandeln, dass seine Risikofaktoren, das ist so sicherlich die, die häufigste Situation, dann so gut eingestellt sind, dass er damit die gute Chance hat, möglichst lange zu überleben. Also die Mortalität, also die Sterblichkeit ist ja immer ein harter Endpunkt, den wir auch immer im Hinterkopf haben, das, das ist schon, also die, diese, diese Leitlinien geben uns schon die Sicherheit, dass wir auf dem Weg richtig sind. Ja, wir haben hier aber, also ich schweife jetzt ein bisschen ab, einfach deswegen, weil ich glaube, wir hätten die Problematik oder die Diskussion jetzt gar nicht so, wenn es den Eagle Monitors in der Form jetzt nicht zum, ich weiß nicht, wie viel im wie Jahr gibt. Und äh, meine meine Kritik war, dass man nur, also dass das dass evidenzbasierte Medizin benutzt wird, um ökonomisch zu steuern. Und ähm, das ist, was, was eben nach dem, was wir jetzt zusammen gesagt haben, gar nicht so einfach begründbar ist. Ähm, nehmen wir mal eine, äh, einen Punkt, der auch äh, in, im Eagle-Monitor wieder vorkommt: das ist die Glaukom-Vorsorge oder meinetwegen auch das PSA. Also, wir können eigentlich alles nehmen, was, äh, was an Punkten da vorkommt. Es gibt äh, immer Menschen, die im Prinzip von der Prävention, die die Kasse bezahlen würde und die die Patienten dann auch äh, frequentieren würden, profitieren würden. Ich erinnere mich noch an die Diskussion mit der Glaukomvorsorge. Es ist so, Hochdruckglaukom kann man behandeln. Die Datenlage ist allerdings nicht so besonders gut, vor Jahren nicht gewesen und sie ist auch inzwischen nicht besser geworden, weil sich keiner mehr darum kümmert. Wir haben aber nur diese eine Behandlungsmöglichkeit, eine Sehverminderung bis hin zur Erblindung zu verhindern, indem wir feststellen, ob jemand einen erhöhten Innendruck -In hat oder nicht. In der Regel spürt man das nicht. Das ist zum Beispiel so eine Situation. Wir, wir, wir müssen in der Pharmakotherapie, in der Haushaltspraxis aufpassen, dass wir Medikamente nicht geben, die den Augeninnendruck erhöhen. Wir haben aber kein Screening für, für, für eine Glaukomentwicklung. Das passt nicht zusammen. Ja, und ähm, wenn, 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 wir, ähm, wenn wir für alle Fragestellungen, die ähm, ökonomisch dann für die Patienten positiv ausgehen sollen in der Entscheidungsfindung, äh, Studien bräuchten, dann werden wir nie erschöpfend die Situation, die medizinische Situation ähm, klären können.
2: Gut, also da sind jetzt zwei Sachen. Sie haben gesagt, es passt nicht zusammen, äh, vielleicht mit der Behandlung von anderen Krankheiten, wo Medikamente dann den Augenindruck erhöhen und so weiter und so fort. Ähm, und das, das ist das eine, was nicht zusammenpasst. Also, das ist ja dann eher so eine systemische Schwierigkeit. Und das andere ist irgendwie, dass Sie jetzt sagen wir mal ökonomische Gründe dafür äh, ins, äh, ins Feld führen, ne? dass es eben aus ökonomischen Gründen ist. Hm? Frau Eckermann, ich wollte Doch. sie jetzt gerade gerade <lacht> eine Frage stellen, aber wenn Sie direkt wollen, dann machen Sie das. <lacht>
1: nee, ich glaube, man muss also das wird immer so gerne ins Feld geführt, also beim Glaubkommen um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es schlichtweg so. Das ist ja durchaus mal beraten worden. Und es wurde ja tatsächlich auch mal überlegt, soll, das ein, soll dieses Screening eingeführt werden, aber dazu reichen einfach die Daten nicht. Das hat keine ökonomischen Gründe, dass es nicht eingeführt wurde, sondern wir haben schlichtweg keine Daten, die zeigen, dass dieses Screening einen Nutzen hat. Und dann muss man sagen, das ist ja so, dass in anderen Ländern das auch nicht empfohlen wird. Also das ist ja keine total deutsche äh, oder keine Igelmonitor meinung muss ich jetzt sagen, weil da haben wir jetzt schon eine Diskrepanz zu den deutschen Leitlinien. Ähm, sondern, das ist eben international ähm, auch so, dass es da eben durchaus Länder gibt, die das genauso auch nicht empfehlen. Aber, ähm, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, es ist ja, also, es gibt ja, ich kann mich an kein Verfahren erinnern, was jetzt aus rein ökonomischen Gründen nicht eingeführt worden ist. Natürlich haben wir dieses Wirtschaftlichkeitsgebot im Sozialgesetzbuch, fünftes Buch stehen, natürlich ist das so. Und das sind natürlich immer grundsätzliche ähm, Dinge, die auch entschieden werden müssen, aber ähm, eigentlich spielen diese ökonomischen Abwägungen tatsächlich in der Selbstverwaltung keine große Rolle und das haben wir ja glaube ich auch mal in der Folge dargelegt.
2: Wir haben einmal einen IGL-Podcast gemacht äh, über die Aufgaben des Gemeinsamen ja. Bundesausschusses, wo ich auch sowas gehört habe. Ne? Das heißt, nein, wir orientieren uns an den Studien und gucken, ob es wirklich äh, sinnvoll ist, dass der Nutzen, den Schaden, äh, überwiegt und dann äh, spielt das Geld keine Rolle. Aber Sie melden sich schon ganz vehement, Frau Schotter. Das heißt, Sie glauben uns nicht.
0: <lacht> ja, es ist auch nicht so. Also äh, Eine Studie zu erstellen kostet sehr viel Geld. Das meinte ich aber jetzt nicht mit ökonomisch. Ich meine auch nicht, dass Sie, äh, dass Sie die, äh, die Krankenkassen oder äh, oder die Gesundheitsversorgung jetzt ökonomisch, primär ökonomisch denkt, das will ich nicht gesagt haben, mhm. sondern eine Studie kostet Geld ah, okay. und die Studie zum Glaucom-Screening war nicht besonders gut. Das war damals die Entscheidung sehr knapp, aber es war eben so, dass man von Seite der evidenzbasierten Medizin gesagt hat, die Studie gibt so viel nicht her, dass wir es für alle empfehlen können. Also ein bevölkerungsbezogenes Screening gibt es das nicht her. Ob man vielleicht dann zum Beispiel ein stratifiziertes Screening hätte machen können, ich denke, das wäre durchaus sinnvoll gewesen, aber Tatsache ist, es gibt seit, ich ich weiß nicht, ob die Studie 20, 25 Jahre her ist. Es gibt keine neue Studie dazu. Die Datenlage wäre vielleicht heute eine andere. Ja, und es gibt ganz viele äh, Punkte, in, in, da, da werden keine neuen äh, Studien aufgelegt. Und das halte ich auch für eine gewisse Gefahr. Denn jede Wissenschaft macht eine Annahme und revidiert die dann im Zweifelsfall. Wir machen das in unserem System nicht. Wenn wir einmal eine Entscheidung getroffen haben, dann wird die so weitergetragen und wird immer mit der gleichen Begründung wieder aufgelegt. Aber es ist eigentlich nicht zulässig, dass man so eine Studie nicht auch wieder revidiert. Und das ist eine Kostenfrage, keine Frage wo kein Interesse ist, zum Beispiel Hyaluronsäure ins Knie, das funktioniert tatsächlich immer wieder. Es funktioniert auch mal nicht, aber es funktioniert halt doch oft. Und wenn jemand gesagt bekommt, ich kann für dich nichts mehr tun, du bist austherapiert, eine TAP kommt nicht in Frage, dann ist Hyaluronsäure durchaus eine Möglichkeit, demjenigen noch vielleicht ein halbes Jahr, einige Finanzfreiheit, manchmal vielleicht auch zwei oder drei Jahre zu verschaffen. Wir haben aber keine Studien. Und es wird im Moment auch niemanden geben, der dafür eine Studie auflegt. Die Orthopäden haben kein Interesse dran. es läuft ja auch so, das sage ich mal ein bisschen bösartig, ja, weil das ist natürlich eine Einnahmequelle, warum das so ist, wäre ein separates Thema, aber äh, es wird auch sonst niemand sich dafür interessieren, eine Studie zu machen, denn das kostet Geld und nicht wenig. Ja. Das heißt
2: aber, wenn ich das richtig höre, ein Grund, warum Sie sagen, dass die evidenzbasierte Medizin äh, manchmal zu kurz greift oder dass sie oft an die Grenzen kommt, ist, dass eigentlich nicht genügend Studien gemacht werden oder nicht genügend relevante, gute Studien äh, gemacht werden.
0: Also die Einflussgrößen, die, äh, die äh, auf den Menschen einwirken, in, in einer Zeitschiene und dann auch äh, vert, also vertikal. Die sind einfach viel, wir haben viele Einflussgrößen. Und es ist ganz schwierig, deswegen Versorgungsstudien, die muss man dann eigentlich ganz anders aufbauen. Ne? Sonst, da muss man mehr vom Ende her denken, als jetzt von der Versorgung. Ähm, wir, wir werden nie genug, genug äh, Studiendaten bekommen für alle äh, Lebenssituationen, die ein Mensch durchlaufen kann, gesundheitlich. Das wird es nicht geben. Deswegen, wir können nicht nur uns auf Evidenz stützen. Wir können die nutzen, auch international nutzen, soweit die da ist die Evidenz, wenn sie denn übertragbar ist. Aber ähm, wir können nie sagen, wir können nur noch evidenzbasiert denken. Wenn das so wäre, dann wäre zum Beispiel die Situation in den Kliniken eine komplett andere. Denn in der ambulanten Versorgung haben wir das äh, Verbot der Anwendung neuer Methoden. Das heißt, wenn jemand eine neue Methode anwenden will, muss dafür der Bundesausschuss sich positiv ausgesprochen haben. Es war eine Zeit, da wurde diskutiert, dieses, diese Methodenbewertung auch in den Kliniken durchzuführen. Das wäre zum Stillstand aller Innovationen gekommen. Man hat das dann nicht gemacht. In der Klinik ist nur das, das nicht erlaubt, was definitiv verboten ist, ja. zu tun. Alles andere kann in den Kliniken gemacht werden. Ambulant ist ganz anders. Deswegen der ambulante Bereich, der unterliegt deutlich größeren Restriktionen und ähm, das, das wäre für, für, für mich als Arzt jetzt nicht so das Problem. Nur, ähm, wenn ich eine Methode empfehle, die, äh, die die Krankenkasse nicht übernimmt, dann ist das eben eine Aussage für den Patienten oder kann es sich es auch manchmal nicht leisten.
2: Das waren aber jetzt ganz viele Sachen. Sie haben mhm. erst mal gesagt, wir brauchen mehr Studien. Zweitens,
0: nee, selbst
2: wenn wir mehr Studien machen, werden wir nie in der Lage sein, alle Situationen des Lebens äh, durch eine Studie sozusagen zu belegen. Und das Dritte war dann, dass Sie gesagt haben, dass es eben diese unterschiedlichen Regeln in der ambulanten Betreuung und in der klinischen Betreuung gibt. Frau Alkermann, ich kann mir vorstellen, dass ähm, würden Sie auch sagen, es, es braucht mehr Studien. Das,
1: äh, ja, aber das, was Frau Schottdorf angesprochen hat, ist natürlich schon, schon ein Problem. Also, wenn wir so Methoden haben, vielleicht bleiben wir mal bei dem Glaukom Screening. Die werden im Grunde, das wird ja im Grunde flächendeckend angeboten als IG-Leistung und da ist es ja schon so, dass die schon auch relativ, ähm, ich sag mal, offensiv angeboten werden. Das heißt, ganz viele Menschen nutzen dieses Screening ähm, so und dann ist es natürlich schon schon schwieriger, ähm, in dieser Situation noch eine Studie zu machen, weil ganz viele Menschen, die aktuell ähm, in so eine Studie eingeschlossen werden könnten, möglicherweise schon seit vielen Jahren dieses Screening über eine Eagle-Leistung durchlaufen. Also das, das wird halt immer komplizierter, wenn so eine Leistung halt im Grunde, auf welchem Weg auch immer, in der Versorgung bereits eigentlich implementiert ist, dann noch eine vernünftige Studie zu machen, weil man, man möchte natürlich auch, also klar kann man jetzt natürlich eine Studie machen und man startet mit allen, weiß ich nicht, 35-Jährigen, aber dann hat man natürlich einen wahnsinnigen langen Zeitraum, den man dann irgendwie sich noch anschauen muss, bis man dann ein Ergebnis hat. Also das ist schon, das, das macht es schon schwierig, wenn, wenn, wenn Verfahren, wenn Methoden in der Versorgung schon so stark quasi eingeführt sind, dann nochmal so eine richtig saubere Studie zu machen. Nichtsdestotrotz könnte man natürlich durchaus noch diese Daten erfassen. Möglicherweise muss man dann eben auch nochmal über andere Studienkonzepte äh, nachdenken. Auch das gibt es. Also ich will jetzt nicht sagen, das kann man alles nicht machen. Aber ähm, der zweite Punkt, der angesprochen wurde, es muss halt auch immer Menschen geben, die ein Interesse daran haben, die das irgendwie finanzieren. Und da ähm, fallen natürlich manche Themen hinten rüber. Da muss man sich auch nichts vormachen. Das ist nicht schön, aber aber das ist natürlich so, dass, dass solche Studien davon leben, dass jemand die Idee hat und den Wunsch hat, das auch in irgendeiner Form zu finanzieren.
2: Aber das heißt ja, was Sie beide jetzt gesagt haben, ist, dass im Grunde die praktischen Ärzte, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit dieser Kluft leben müssen, dass es wahrscheinlich eben nie genügend Studien gibt, um alle Situationen der Patientinnen und Patienten abzubilden. Und der Rest ist gute Ausbildung, Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Ich weiß nicht, welches Wort ich nehmen soll.
1: Bauchgefühl,
0: hm, hm. durchaus. Hm.
1: Ja, aber ich glaube, dass das, was wir nicht vergessen ist, müssen, dürfen, ist natürlich, dass man aber trotzdem ehrlich sein muss und ehrlich aufklären muss darüber, wo gibt es sozusagen Evidenz und welche ist vielleicht auch belastbar und welche passt vielleicht, aber wo haben wir auch Lücken, und wo passt es vielleicht auch nicht genau. Aber das, das ist ja was, was wir immer fordern, dass halt dann wirklich ehrlich aufgeklärt wird, ähm, dass man einfach sagt, also das wissen wir und das wissen wir nicht. Und ähm, das ändert sich in absehbarer Zeit oder das ändert sich auch nicht in absehbarer Zeit.
2: Mich interessiert ja in dem Zusammenhang immer, interessiert die Patientin das und die Patienten? Also wie, wie weit wollen die eigentlich genau wissen, ähm, zu den einzelnen Methoden, zu den einzelnen Behandlungsverfahren, äh, inwieweit das was bringt und wo die Gefahren liegen und so weiter und so fort. Wie neugierig also, sind die?
0: Also ich kann einfach mal anhand eines Beispiels, ein ganz einfaches, das ist PSA-Screening. Ja, ähm, das wird auch bei den Amerikanern nicht forciert angeboten. In Deutschland wird es trotzdem viel auch gemacht, also von den Urologen angeboten. Und ich versuchte schon immer mal wieder, äh, so die, die Problematik des PSA-Wertes deutlich zu machen das Interesse war nicht besonders groß, vor allem was ich dann für gefährlich halte und das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, ein ein, ein PSA-Wert, der normal ist, der, der, das heißt nicht, dass derjenige keinen Krebs haben kann, sondern in gut der Hälfte der Fälle von denen, die einen Krebs haben, wenn sie einen hohen Wert haben, haben dann doch ein Karzinom und wissen es aber nicht. Also ähm, es ist eben keine Garantie, dass ein negativer PSA-Wert Krebs ausschließt. Also das tut er eben nicht. Darüber zu informieren, äh, habe ich mehrfach versucht, also mehrfach, immer wieder versucht. Aber das wird überhaupt nicht gewünscht, dass da eine Aufklärung stattfindet. Man möchte für sich das Gefühl haben, ich mache ein Screening, ich, ich zahle das sogar und ich bin dann hinterher auf der sicheren Seite. Also das unterschätzt man massiv, dass Patienten äh, medizinische Maßnahmen in Anspruch nehmen, um eben dieses Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Also dass sie das ihre dazu getan haben, dass sie dann nicht irgendwie ihre Familie gefährden und in fünf Jahren irgendwas haben oder dass sie, dass sie nicht jetzt doch irgendwie einen hohen Blutdruck haben oder so. Also äh, dieses, dieses Gefühl von, ich brauche eine Rückversicherung, dass ich mich auf einem guten Weg befinde. Das ist eine ganz hohe Motivation und ist äh, Darf man auch auf keinen Fall unterschätzen, wenn man jemanden motivieren will, eine, eine Vorsorge zu machen, was bei Männern ja oft mal schwierig ist. Aber das ist ein guter Ansatzpunkt, um jemanden zu motivieren. Auch die Verantwortung gegenüber anderen Personen. Äh,
2: das hieß ja im Umkehrschluss, dass ich als Arzt mit Igel auch gut Geld machen kann, weil ich sozusagen mit der Angst der Patientinnen ja. und Patienten spiele.
0: Ja, das ist so, das ist so die Kehrseite des Ganzen. Das kann man. Und das wird auch gemacht. Jetzt nicht unbedingt mit den Methoden, die da im IGL-Monitor genannt sind, sondern das geht, geht um ganz andere Größenordnungen teilweise. Also ich denke an die Bildgebungen. Das sind, Bildgebungen sind, es sind äh, eminent, eminent faszinierende äh, Techniken, die, äh, wo, wo der, der Radiologe oder wer immer das Bild dann macht, nur mal hinzeigen hin muss und schon fühlt sich der Patient sehr gut aufgeklärt, sehr gut versorgt, sehr gut rückversichert. Also äh, wir sind sehr optisch geprägt als Menschen und da bieten sich solche Verfahren natürlich an, äh, um ja auch dann Patienten zu Leistungen zu motivieren, die jetzt medizinisch gesehen nicht immer sinnvoll sind.
1: Frau man Ja, so wird das ja auch beworben. Ne? Wir, haben ja, wir machen ja auch immer zu unseren IGL-Bewertungen so Praxisrecherchen und wir hatten uns mal angeguckt, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, die so, so Untersuchungen, die ergänzt als Ergänzung zur, zur Gesundheitsuntersuchung, zum Check-up ähm, angeboten werden. Und da werden ja wirklich richtige Pakete angeboten, ne? so von S bis XL und da sind zum Teil auch bildgebende Verfahren bei. Und da gab es wirklich so Absurditäten, wie irgendwie man hat dann halt irgendwie bestimmte Laborwerte und natürlich Ultraschall und dann kann man dann irgendwie in dem einen Paket, im M-Paket ist dann Ultraschall von zwei Organen, im L-Paket Ultraschall von drei Organen. Und das wurde immer absurder, weil es einzelne Praxen gibt, die das dann sogar noch mit einem CT anbieten, also mit einer Computertomographie. Also das ist, das ist Erstens rechtlich ganz, 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 ganz wackelig, weil man ja nicht einfach gesunde Menschen strah einer Strahlenbelastung aussetzen darf. Aber das jetzt mal als 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 Nebenaspekt genannt. Aber wirklich, ähm, da wird wirklich dann auch beworben, sie wollen doch wirklich das Beste für ihre Gesundheit. Sie wollen doch sozusagen ähm, sicher sein, dass sie auch irgendwie ähm, keine, keine Krankheit bekommen wollen. Sie wollen doch... Ähm, dass sie eben gesagt haben, dass auch ihre Familie sicher sein kann, dass es ihnen gut geht. Also so werden diese Dinge ja tatsächlich beworben und verkauft. Und ich glaube, das ist halt, so das, was was diese Angebote so unlauter machen, also dass es dann eben nicht darum geht, eine Person vor sich zu sitzen, zu haben und mal abzuwägen, ach, was könnte denn da vielleicht jetzt eine durchaus sinnvolle Untersuchung sein, die vielleicht auch so von den PatientInnen gewünscht ist, das kann ja auch sein, dass jemand kommt und sagt, ach, ich habe gehört, da gibt es diesen Wert, macht das Sinn, den bei mir zu bestimmen und man denkt dann auch, naja, wahrscheinlich ist es auch nicht ganz falsch oder man findet es vielleicht ganz sinnvoll. Dann, dann hätte man auch, dann, dann glaube ich, dann wäre auch ähm, alles so ein bisschen weniger problematisch, aber so diese, diese, diese vollmundigen Werbeversprechen, wenn sie das machen, dann haben sie wirklich das Maximale für ihre Gesundheit getan und es geht eigentlich nur darum, dass man irgendwelche Untersuchungen durchgenudelt hat,
0: ähm, das ist ähm, einfach ein schwier ganz schwieriges Feld. Mhm. Ja, gebe ich Ihnen völlig recht, Frau Alkamann. Das ist auch so was was mich persönlich auch ärgert, muss ich sagen. Ich möchte auch schon annehmen, dass, nicht die, dass die meisten Kollegen das nicht tun. Aber es gibt eine Gruppe von Kollegen, die einfach da auch auf Gewinnoptimierung steht und das ist ja so ein Perpetuum mobile oder, oder es perpetuiert sich. Also das, die Leute kommen ja in zwei Jahren wieder. Das Geschäft mit der Angst ist ein, ist ein gutes Geschäft und das ist so unlauter. Also ärztlich finde ich das sehr unlauter. Wir kommen, also da, darüber kann man gleich zum nächsten Thema kommen, was auch ein großer Krux ist, was unser ganzes System leider betrifft und es ist dieser Mangel an Zeit. Also würde man mit den Menschen reden und sprechen und vielleicht mal länger als so ein Acht-Minuten-Takt oder Zehn-Minuten-Takt oder so, dann wäre die Situation eine komplett andere. Und, und die, die äh, Entlohnung der, der äh, vertragsärztlichen Ärzte gibt das nicht her. Egal in welchem Fachbereich. Sie haben, äh, Sie sind selbst, als, als Arzt selbstständig unterwegs. Sie haben äh, Fixkosten pro Stunde, pro Monat und das muss irgendwie wieder reinkommen. Und wenn ich habe noch mal nachgeguckt, ein Orthopäde kriegt zurzeit 22 Euro so Grundtarif. Ne? Der hat viele Angestellte, der hat auch einiges so an, an Gerätepark darum stehen. Also das muss ich irgendwie amortisieren. Ähm, das heißt, wir müssen im Endeffekt dazu kommen, dass wir äh, die Ärzte wieder ein bisschen mehr zum Reden bringen. Das ist nicht immer leicht. Und zum anderen auch diese Zeit zur Verfügung stellen. Und da geht es halt doch wieder ums Geld. Also diese Zeiteinheiten, sprechende Medizin, da kann man nichts zeigen, da kann man äh, nichts kontrollieren. Man kann man kann auch seitens der Kasse nicht irgendwie sagen, oh, das ist jetzt irgendwie fünf Minuten, ist dein, dein Zeitfenster, was du brauchen darfst. Oder wie jetzt bei der Koloskopie, wir brauchen mehr Kapazitäten, also macht man pro Untersuchungseinheit 18 Minuten statt 20, sowas ist nicht zulässig, ja? das darf man nicht tun und das wäre halt ein wichtiger Punkt für die Zukunft.
2: Wir ich meine, das merkt man immer bei diesen Themen, ne? wenn man jetzt erstmal zu dem einen Thema kommt, dann hängt das andere mit dran und wir könnten natürlich morgen Nachmittag noch hier weitersprechen, weil äh, eins äh, zum anderen kommt. Aber ich denke, dass da auch Einigkeit herrscht, oder? Was, was die ja. Zeit angeht, dass die sprechende Medizin mehr wertgeschätzt werden musste. Irgendwie, ich glaube, da gibt es überhaupt gar, gar nichts zu rütteln. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist der eine Punkt, ist, dass die Zeit also die, die Zeit auch vergütet wird, so muss man es ja vielleicht auf den Punkt bringen. Das ist sicherlich ein großer Punkt. Aber ich glaube, man muss dann auch in der, in der, in der Ausbildung wieder ein bisschen mehr, mehr schulen, dass Dinge, die man durch Gespräche erfährt, die man in der Anamnese erfährt oder die man vielleicht auch noch mal, was so Präferenzen angibt, in Gesprächen erhebt, dass das ganz gut investierte Zeit ist und dass man manchmal damit weiterkommt, als wenn man jetzt einfach sagt, ach, da, da, da empfehle ich jetzt halt mal irgendein Röntgen oder irgendeine andere Untersuchung oder einfach irgendeinen Laborwert abnehmen, damit irgendwie die ganze Geschichte Ruhe gibt oder so. Also das ist, das sind glaube ich diese beiden Aspekte. Es braucht halt wirklich mehr Zeit in der Versorgung. Ich glaube auch, dass die Menschen dann mehr Lust haben, in diesen, in diesen ähm, Jobs wieder zu arbeiten. Das hatten wir ja auch mal in der Folge, dass wir ja auch ein bisschen was dafür tun müssen, dass Menschen Lust haben, im medizinischen Bereich zu arbeiten, sei es auf ärztlicher Seite, aber das betrifft ja auch durchaus ähm, die nichtärztlichen ähm, medizinischen Berufe, keine Frage. Und ähm, dass man, auch wieder sich, dass man auch wieder lernt, dass man, dass man durch, durch, durch Fragen und Gespräche ganz, ganz wertvolle Informationen erhält.
2: Also mit evidenzbasierten Kriterien fing es an, unser Gespräch, und äh, am Schluss sind wir dann doch in der, in der Zeit und bei der sprechenden Medizin äh, gelandet. Evidenzbasierte Medizin und Praxisalltag, darum ging es heute im Egel podcast was bedeutet es und wann bedeutet es, dass es den Patienten, Patienten auch zugutekommt in der Praxis. Und darüber haben wir diskutiert. Einmal mit der Hausärztin Dr. Andrea Schottdorf. Vielen Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben Gerne. in, in Ihren Praxisalltag mit Patientinnen, mit Patienten. Und mit Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. auch Ihnen recht herzlichen Dank. Gerne. Wie immer sind Sie eingeladen, äh, diesen Podcast, diese Folge zu kommentieren und sein Feedback zu geben, eigene, eigene Meinung auch zu sagen. Äh, das können Sie alles bei uns tun in den Show Notes oder über unsere Homepage eaglemonitor.de. Auch Themenvorschläge sind herzlich willkommen. Also wenn Sie denken, boah, über diese Sache sollten wir mal sprechen im Eagle Podcast, dann äh, melden Sie sich gerne oder wenn Sie jemanden haben, der sagen, sollte den sollten Sie mal einladen in den Eagle Podcast. Auch Gäste können gerne, gerne vorgeschlagen werden. Eaglemonitor.de ist unsere Homepage und äh, da gelangen Sie dann auch äh, zu den Seiten zu diesem Podcast. Ansonsten über die Show Notes. Ich bin Andreas Lange. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und herzlichen Dank fürs
1: Zuhören. Eagle Podcast.